0: Hola de nuevo desde Barcelona. Soy Miquel Carrillo. Bienvenidos a FEDS Coopera, una iniciativa de FEDS para articular la cooperación internacional, la economía solidaria y las finanzas éticas, con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la colaboración de la FEDE.cat. Hoy vamos a hacer un programa algo diferente de lo habitual. Durante los últimos meses hemos estado visibilizando las posibilidades de colaboración y los puntos de encuentro entre las ONG de desarrollo y las cooperativas de la economía social y solidaria. Además, y de eso vamos a hablar ahora, sabiendo que es necesario también establecer cauces más formales de articulación, más allá de dialogar y de reconocernos mutuamente, hemos diseñado un mecanismo para poder llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en los que las cooperativas, las ONG y la banca ética puedan participar de la mano. Proyectos en los que las donaciones no sean ya el elemento principal. Proyectos en los que las comunidades puedan acceder a créditos para llevar a cabo iniciativas de interés general y con la participación de todo el mundo. Y como esto es un proceso en marcha, en el que aprendemos haciendo, hemos decidido comenzar con una primera experiencia piloto en San Pablo, Tacaná, en Guatemala.
1: Nosotros hemos llegado a este punto que nosotros hemos denominado como Cotacoma. En este lugar es donde nosotros vamos a captar el agua que servirá para utilizar, eh, para producir energía eléctrica en nuestra central. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es captar el agua Eh, Vamos a llevar entre alrededor de 109 litros por segundo en una tubería, eh, siguiendo este mismo nivel a donde estamos ahorita, hasta llegar a un lugar que se llama cámara de carga. Vamos a hacer un recorrido entre alrededor de 1.5 kilómetros.
0: Casi no se puede oír, pero sí, es lo que parece. Se trata de que en San Pablo tengan electricidad, como en cualquier pueblo del mundo, construyendo una central hidroeléctrica. Eso que parece lo más normal no lo es tanto en un país como Guatemala, donde las empresas energéticas, a menudo extranjeras, se dedican a expoliar los recursos naturales. Al final, solo queda organizarse, como nos cuenta Víctor, miembro del Comité de Desarrollo Local y de la empresa hidroeléctrica que se está constituyendo.
2: En Guatemala los productores de eh, precisamente de energía son, empe- son empresas transnacionales que eh, los mil, eh, digamos, eh, observamos que se hacen rápidamente millonarios eh, sobre todo porque hacen una sobreexplotación de nuestros recursos naturales y la otra cuestión es muchas veces eh, se hacen también millonarios abusando de los derechos de los usuarios eh, vulnerando básicamente eh, la estabilidad económica de muchas familias, hacer cobros excesivamente caros eh, o haciendo otros cobros adicionales que son injustificables, muchas veces de eso eh, no hay rendimiento, rendición de cuentas y mucho menos eh, estas empresas también hacen el pago de impuestos, entonces por eso hablo sobre la sobreexplotación en, en, en los recursos naturales y también eh, en lo económico. Observando eso nos nos vemos motivados a establecer nuestra empresa energética y demostrar que pueden impulsarse modelos económicos locales y que nos permita reinvertir en mejorar la salud, la educación, el acceso a la tecnología, eh, y, y entonces poder como ir buscando el bien común de nuestros ciudadanos. Entonces legalmente pues, estamos facultados para poder establecer este tipo de empresas y también estamos como tenemos ya eh, visualizado cuál es ese modelo económico que nos puedan impulsar una mejor calidad de vida.
0: Sin embargo, y aun siendo una iniciativa empresarial, comunitaria pero empresarial, no es nada bien vista desde ciertas instancias. Sandra es la abogada de la
3: comunidad. Durante el desarrollo del proyecto se ha observado que trabajadores de empresas como Energuate, que anteriormente se denominaba Unión Fenosa y tiene sus orígenes como una empresa española, la cual conforma la Cámara de Comercio Española en Guatemala, Llegan a crear conflictos con los integrantes y autoridades de la comunidad respecto al servicio de energía eléctrica, por lo que se infiere que estas personas actúan con el respaldo de sus superiores jerárquicos o incluso podrían estar actuando con un mando directo de ellos. Desde un punto de vista económico, en contraposición al acceso que tienen las comunidades a la energía eléctrica, Si es una alternativa, ya que las comunidades cuentan con los recursos naturales y pueden tener acceso a los recursos mecánicos y herramientas necesarias para realizar el proyecto y manejar sus propios recursos, realizando un ciclo de administración que tenga como efecto un desarrollo integral de la comunidad y preservando los recursos naturales. Sin embargo, desde el punto de vista político existe burocracia para la autorización de este tipo de proyectos, ya que existen intereses de terceros que se ven afectados en sus ingresos.
0: Hasta llegar a esta iniciativa el camino ha sido largo, como nos cuenta Ulises, para el Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos de los Pueblos, el FRENA, la energía ha estado siempre en el centro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de las Comunidades.
1: Y una de las formas de crear solución a este problema social que aqueja a nuestro país es generando nuestra propia electricidad. Y entonces... Está concatenado justamente, es el origen de las luchas prácticamente, ¿por qué? Porque el Frena ha pensado toda la vida en desarrollo puro, entonces cuando pensamos en educación, cuando pensamos en salud, cuando pensamos en independencia, tenemos que pensar en energía y el Frena piensa en todos estos elementos alrededor de la energía y entonces es necesario tomarla que la gente, que los pueblos, que las comunidades la tomen en sus manos porque de ella depende su desarrollo. Entonces el FRENA va a seguir trabajando y por eso es una de sus iniciativas más fuertes y que es la primera en Guatemala que ha pensado, que ha propuesto en que debemos crear independencia energética de abajo hacia arriba. Desde las comunidades que generen su propia electricidad se apoderan, y se apoderan de los recursos, los aprovechan los explotan dignamente, generan desarrollo, tomando en cuenta que nuestros gobiernos han sido indiferentes a las necesidades de los pueblos. Los ingresos que serán utilizados deberán ser para invertirlos en las mejoras en el cuidado del medio ambiente que está en nuestro entorno, como la reforestación, la conservación de suelos, la educación, la salud. Entonces, es fundamental porque... El desarrollo del mundo se mide por su consumo de electricidad, pero nosotros lo pensamos como que el mundo, en el mundo somos energía. Y si somos energía, el desarrollo se llama energía, no solo como dinero, no solo como industria, sino más bien como el centro de un todo para poder construir desarrollo.
0: Los impactos que la empresa hidroeléctrica comunitaria va a traer para San Pablo son evidentes y en conseguirlos se van a involucrar todos sus habitantes, algo que tiene claro Felicita, lideresa
4: comunitaria. Cuando el proyecto sea una realidad, eh, lo que pensamos es hacer eh, incrementar proyectos asociados para las familias, eh, mejorar los ingresos económicos Crear eh, también centros eh, turísticos quizá para la juventud, la niñez, para, que, para mejorar también la digamos la, la que, no, que no se dé mucha vagancia a los jóvenes y a los niños que tengan lugares donde recrearse. Y creemos entonces que nuestro proyecto va a ser muy rentable. Eh, con la participación la mano de obra no calificada eh, siempre lo como lo hemos hecho en todos los proyectos que se han dado a nivel de la comunidad participamos todos hombres mujeres y niños eh, también los niños hacen el trabajo que, que es más liviano igual las mujeres también las mujeres formamos este la, de, en las participamos en las diferentes organizaciones, las directivas y de esa manera nos involucramos todas las familias en el trabajo social. Vamos a hacer un ejemplo de las otras comunidades, independizándonos de las transnacionales de de esta Energuate, de, de por lo menos, y también a nivel nacional, porque yo creo que somos la primera comunidad que, que estamos haciendo este trabajo, esta lucha que nos ha llevado muchos años, mucho mucho sacrificio.
0: La cooperativa Lulivera ha dado apoyo a todo el proceso desde que hace siete años empezó a colaborar con la comunidad. Con la ayuda de otras cooperativas catalanas, como Aguasol o Tandem Social, se han diseñado los aspectos técnicos y económicos, y gracias a COP57, una entidad financiera ética, se ha conseguido el crédito necesario para llevar a cabo la construcción de la central y su puesta en marcha.
5: En el año 2013 tuvimos acogidos una persona, Cristian, un joven de la comunidad de San Pablo, y a partir de, de esta estancia en nuestra cooperativa surgieron esos proyectos que eran fruto de la, de la lucha de la, de la comunidad con, con las distribuidoras transnacionales de la energía eléctrica que les habían causado muchos conflictos y mucho sufrimiento y algunas víctimas de entre los líderes de los movimientos sociales que... Que protestaban. La cooperativa en este, en este tema ha hecho siempre un trabajo de apoyo, de, de soporte técnico, de buscar recursos a un proyecto que la comunidad lidera y gestiona. Es importante que la economía social y solidaria coopere con estos proyectos porque es cooperar con una de tantas luchas de las comunidades originarias de Centroamérica y de otros lugares contra las agresiones a los recursos naturales de las transnacionales. También porque es un proyecto medioambientalmente sostenible porque es un proyecto propio y autogestionado que va a poner los beneficios de todo esto al servicio de la comunidad y de su, de, de su desarrollo. Porque es una forma novedosa también de cooperación, que no es una donación sino una inversión que ha de ser sostenible y que por tanto este capital va a poder ser devuelto y podrá ser utilizado a su vez para otros proyectos. Y al mismo tiempo los beneficios se quedan en la comunidad para su desarrollo humano y social. La comunidad ha realizado todos los estudios técnicos y los proyectos y todos los permisos ambientales y, y legales necesarios para la construcción, pero la financiación o tenía que recurrir a, a grandes eh, a, la, a la gran banca local, con lo cual los intereses y, y las condiciones eran muy duras. Y aquí se abría la posibilidad de este préstamo solidario a partir de COP 57, un préstamo ...un préstamo ético que se tenía que hacer por la situación, la manera de operar de COP57... ...a través de la de la Fundación L'Olivera. La Fundación Lolibera recibe este préstamo y ha de buscar los avales para garantizar su retorno... ...en caso de problemas o en caso de, de conflictos que puedan, soluc- que puedan sobrevenir en el proyecto... ...lo que es, cubrir cualquier incidencia... Y al mismo tiempo la fundación establece un contrato, un convenio, cediendo este capital a, a la comunidad, que también a su vez ha de, ha de cubrir con garantías también la, la posible devolución o. o dificultades en la devolución de este, de este préstamo. es un proyecto que. energético, con una, sí, con una rentabilidad importante y que y que todos los estudios financieros prevén que a partir del cuarto año se amortice el resultado, perdón, sea, sea positivo y por lo tanto la el retorno del, del capital que se avanza en esta situación sea es fácilmente recuperable.
0: Como explica de desde Oliveira, ahora se necesita el apoyo de mucha gente para poder avalar el crédito y hacerlo efectivo. No es la manera tradicional de hacer cooperación en la que se pedía una aportación a fondo perdido. Ahora se trata de participar en una iniciativa empresarial, orientada no ya al lucro, sino a asegurar un servicio básico para San Pablo como es la energía. Sin él, será difícil hacer realidad derechos como la educación, la alimentación o el acceso a una vivienda digna. Desde coopera os queremos animar a que participéis, dando vuestro aval a la iniciativa. Es tan sencillo como firmar una declaración responsable. O si está en vuestra mano, hacer un depósito en COP57, de manera que vuestros ahorros trabajarán no solo para el desarrollo de San Pablo, sino también para avanzar hacia la sostenibilidad global y la transformación del sistema económico por otro más justo y orientado al bienestar de las personas. Podéis encontrar toda la información en www.ludetodos.com, repito, www.luzdetodos.com o en nuestra página web. Espero que os haya gustado el programa de hoy y que sirva para, además de conocer mejor qué podemos hacer juntos y juntas, dar un paso adelante y llevarlo a cabo. Saludos y hasta la próxima.